0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Die Evakuierungen nach dem Putsch in Niger laufen. Darauf schauen wir gleich. Genauso wie auf die Anklage gegen Donald Trump wegen des Sturms auf das Kapitol und auf die schwierige Lage in saarländischen Kinderarztpraxen. Herzlich willkommen. Erste Evakuierungsflüge haben nun schon hunderte Europäer aus dem westafrikanischen Niger in Sicherheit gebracht. Eine Woche nach dem Putsch dort ist ein italienisches Militärflugzeug mit 87 Evakuierten verschiedener Staatsangehörigkeit an Bord in Rom eingetroffen. Zwei französische Militärmaschinen mit mehr als 350 Franzosen und zahlreichen Bürgern anderer Staaten sind heute in Paris gelandet. Darunter auch Deutscher Kai Klement.
2: Inzwischen sind bereits über 40 Deutsche an Bord französischer Flugzeuge aus dem Niger ausgeflogen worden. Das hat Außenministerin Annalena Baerbock mitgeteilt. Sie dankt ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna dafür, Zitat, von ganzem Herzen. Frankreich will mindestens noch zwei weitere Rückholflüge durchführen und bekommt dafür auch finanzielle Unterstützung von der Europäischen Union. Baerbock spricht von einer unkomplizierten und pragmatischen Zusammenarbeit in Krisenzeiten. Mit genau dieser Geschlossenheit und Entschlossenheit unterstütze die Europäische Union auch die internationalen Bemühungen, um die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederherzustellen. Mit Blick auf die Sicherheit der rund 100 Bundeswehrangehörigen im Land hat Verteidigungsminister Boris Pistorius zuvor erklärt. Er habe dazu erst gestern mit dem Kommandierenden des Luftlandestützpunktes in Niamey telefoniert. Es gebe derzeit keine Bedrohung, auch die Versorgung sei gesichert. Man stehe vor Ort in einem engen Kontakt zu den nigerischen Streitkräften und warte die Situation zunächst weiter ab. Bislang
1: scheint es, als würde jede neue juristische Bredouille Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur noch ein paar Punkte mehr bringen. In New York steht Trump ja wegen einer Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin vor der Präsidentschaftswahl 2016 vor Gericht. Angeklagt wurde er auch wegen des illegalen Aufbewahrens geheimer Unterlagen in seinem Anwesen in Florida. Und die Staatsanwaltschaft in Georgia prüft, ob Trump versucht hat, das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 in dem Bundesstaat zu beeinflussen. Anklage erhoben wurde nun in ähnlichem Zusammenhang, nämlich wegen der Erstürmung des Kapitols nach der letzten Wahl. Mehr als drei Jahre danach werden Trump vier Anklagepunkte zur Last gelegt. Für zwei davon drohen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren. Ralf borchert aus Washington.
3: Eine solche Anklage, so schwerwiegende Vorwürfe gegen einen ehemaligen Präsidenten, hat es noch nie gegeben in der Geschichte der USA. Donald Trump ist der Verschwörung gegen das eigene Land angeklagt. Er habe versucht, den Wählerinnen und Wählern ihr Wahlrecht zu entziehen und ein offizielles Verfahren zu behindern, heißt es in der Anklageschrift. Der vom US-Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Jack Smith formuliert es so:
2: the attack on, our nation's capital on January 6, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy.
3: Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 war ein beispielloser Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie, angefacht durch Lügen. Diese Lügen werden in der Anklage Donald Trump zugeschrieben und sechs weiteren Angeklagten aus Trumps Umfeld, die namentlich nicht genannt sind. Donald Trump hatte nach seiner Wahlniederlage gegen Joe Biden im November 2020 behauptet, der Sieg sei ihm durch Wahlbetrug gestohlen worden. Trump behauptet das bis heute. Die Reaktionen auf die neue, insgesamt dritte strafrechtliche Anklage gegen Trump könnten unterschiedlicher nicht sein. Demokratische Abgeordnete und Senatoren begrüßen den
4: Schritt.
3: Es ist eine umfassende und kraftvolle Anklage, so Dan Goldman, demokratischer Abgeordneter aus New York. Die Anklage beschreibt eine Abfolge eskalierender, sich vom Legalen ins Illegale entwickelnder Versuche, das Wahlergebnis zu kippen und sich selbst als unrechtmäßiger Präsident der Vereinigten Staaten zu installieren. Ganz anders die Reaktion bei den Republikanern. Donald Trump selbst beschreibt die Anklage in seinem Online-Netzwerk Truth Social in wüster Sprache als politisch motiviert und als Versuch von Präsident Joe Biden, ihn auf dem Weg zur nächsten Präsidentschaftskandidatur zu stoppen. Trumps Anwalt John Lauro argumentiert in die gleiche Richtung und bezieht sich im Fernsehsender NBC auf das Recht zur freien Meinungsäußerung, das in der US-Verfassung garantiert ist. Dies ist das erste Mal, dass der erste Verfassungszusatz kriminalisiert wird. Es ist das erste Mal, dass ein amtierender Präsident einen politischen Konkurrenten auf dieser Grundlage angreift und es kriminalisiert, wenn jemand frei seine Meinung äußert, was Präsident Trump in der Präsidentschaftswahl von 2020 erkannt hat, waren all diese Unregelmäßigkeiten, die vorgekommen
1: sind.
3: Tatsächlich gibt es für solche Unregelmäßigkeiten keinerlei Beleg. Doch auch die Trump-Anhänger folgen dieser Argumentation bisher unbeirrt, sagt Sarah Longwell, Beraterin der Republikaner im Radiosender NPR.
5: His auch
3: Trumps innerparteiliche Herausforderer, einschließlich Ron DeSantis, haben sich mehrheitlich entschieden, Trump mit den gleichen Argumenten zu verteidigen. So machen sie sich zu Unterstützern Trumps. Niemand bei den Republikanern hat bisher eine Lösung gefunden, wie man gegen Trump vorgehen kann, ohne seine Anhänger zu verprellen. Bereits morgen soll Trump vor Gericht erscheinen. Noch ist allerdings unklar, ob er persönlich nach Washington D.C. kommt. Oder ob das Gericht auch eine Stellungnahme Trumps per Videoschalte zulässt.
1: Ralf Borchardt war das aus Washington. Seien es Donald Trump, Marine Le Pen oder Viktor Orban. Ins feste Repertoire des Populismus gehört unter anderem, sich selbst als Kämpfer für die einfachen, in Anführungszeichen, normalen Leute darzustellen. Angeblich anders als andere Politiker, die dann als die da oben oder gar als Feinde des Volkes tituliert werden. Auch mit dieser Methode hat es Giorgia Meloni ins Amt der italienischen Ministerpräsidentin geschafft. Und wie auch da manch anderes populistische Vorbild, fällt sie nun nicht durch sonderlich soziale Politik auf. In Italien herrscht derzeit helle Aufregung, weil die Regierung fast 170.000 Menschen ab heute die Sozialhilfe streicht. Jörg Seiselberg.
6: Sie sind wütend und das haben sie heute in Neapel auch lautstark kundgetan. Mehrere hundert Menschen zogen am Mittag auf die zentrale Piazza del Plebiscito. Aus Protest gegen die Abschaffung der Sozialhilfe durch die Regierung Meloni. Der 53 jährige Antonio gehört zu denen, die ab sofort kein Geld mehr bekommen. Ich möchte wissen, wie ein Christenmensch jetzt seinen Kindern zu essen geben soll. Ich zahle 400 Euro Miete, dazu die ganzen Nebenkosten. Und jetzt gibt es die Sozialhilfe nicht mehr. Was soll ich machen? Antonio ist wie 20 Prozent der Menschen in Neapel arbeitslos und lebt bislang von der Sozialhilfe. Ähnlich geht es seinem Bekannten Luigi. Auch er ist seit Jahren ohne festen Job und auf Sozialhilfe angewiesen. Ohne dieses Geld habe ich Probleme Strom und Gas und alles andere zu bezahlen. Wir haben das Recht auf ein Minimum, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wir leben in einer Welt, wo es für uns nur ums Überleben geht. Bislang haben insgesamt 1,1 Millionen Menschen in Italien Sozialhilfe bekommen. Plus Kinder und Ehepartner profitierten ca. 2,5 Millionen Personen, rechnet die Auszahlung der Rentenanstalt Imps vor. Die Regierung Giorgia Melonis hatte im Dezember beschlossen, die Sozialhilfe bis Ende 2023 zu streichen. Jetzt, Anfang August, tritt die Maßnahme in Kraft für die ersten 169.000 Haushalte, ist die Unterstützung weggefallen. Mitgeteilt wurde dies den Empfängerinnen und Empfängern per schlichter SMS-Nachricht. Aufwind angesichts der Proteste gegen das Ende der Sozialhilfe verspürt Italien seit Monaten schwächelnde Opposition. Giuseppe Conte, Chef der linken Fünf-Sterne-Bewegung, attackiert Meloni und ihre Verbündeten. Die Entscheidung der Regierung, die Unterstützung zu beenden für den Teil der Bevölkerung, der die größten Schwierigkeiten hat, provoziert ein soziales Desaster. Dies ist ein Krieg, ein Kampf gegen die Armen und nicht gegen die
5: Armut.
6: Unter Conte als Ministerpräsident war die Unterstützung 2019 eingeführt worden. Offiziell heißt sie Reddito di Cittadinanza, wörtlich übersetzt Bürgergeld. Faktisch aber ist es eine Sozialhilfe, die Bezieherinnen und Bezieher müssen ihre Bedürftigkeit nachweisen. Der Höchstsatz des Redito beträgt 780 Euro im Monat. Die meisten, die diese Sozialhilfe beziehen, leben im ärmeren Süditalien. Vor allem dort sind in diesen Tagen Menschen zu so häufig spontanen Protesten auf die Straße gegangen, nicht nur in Neapel. Georgia Meloni und andere Politiker der Rechten hatten bereits im Wahlkampf angekündigt, die Sozialhilfe abschaffen zu wollen. Begründung, die Sozialhilfe sei ein Anreiz nicht zu arbeiten. Zu den aktuellen Protesten hat sich Meloni noch nicht geäußert. Einer der Fraktionschefs ihrer Koalition dagegen, Riccardo Molinari von der Lega, verteidigt das Ende der Sozialhilfe. Das Bürgergeld hat nicht funktioniert als Mittel, um Menschen in Arbeit zu bringen. Deswegen ist es von uns überarbeitet worden. Anstelle der bisherigen Sozialhilfe führt die Regierung Meloni eine sogenannte Eingliederungsbeihilfe von maximal 500 Euro ein. Das Geld gibt es nicht in bar, sondern per Karte, die für Einkäufe des täglichen Bedarfs, aber beispielsweise nicht für Alkohol oder Zigaretten verwendet werden darf. Diese Beihilfe bekommen nur Familien, in denen minderjährige Kinder, über 60-Jährige oder Menschen mit Behinderung leben. Für alle anderen, die als arbeitsfähig gelten, ist die neue Ausbildungs- und Arbeitsunterstützung in Höhe von maximal 350 Euro im Monat gedacht. Das Geld gibt es für diejenigen, die sich qualifizieren oder weiterbilden. Die Unterstützung wird allerdings gestrichen, wenn sich jemand weigert, einen angebotenen Arbeitsplatz anzunehmen. Ab Anfang nächsten Jahres müssen Arbeitsangebote in ganz Italien akzeptiert werden.
1: Jörg Seißelberg hat aus Italien berichtet, hier in der Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Die Finanzplanung der Landesregierung und die überlaufenden Kinderarztpraxen beschäftigen uns gleich unter anderem noch. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Murra.
5: Für die havarierte Fremantle Highway wird ein Zielhafen gesucht. Das zuständige Bergungsunternehmen befürchtet, dass in den kommenden Tagen der Wind drehen und die Kontrolle über den Autofrachter erschweren wird. Die Fremantle Highway liegt stabil vor der Wattenmeerküste und es ist von außen kein Feuer mehr zu bemerken. Noch haben die niederländischen Behörden nicht entschieden, in welchen Hafen sie geschleppt werden soll. Das niederländische Emshafen sei die beste Option, die notwendigen Risiken Risikoanalysen seien aber noch nicht abgeschlossen, erklärte ein Sprecher der zuständigen Hafenverwaltung. Der Autozulieferer ZF hat Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen in Friedrichshafen mitteilte, ging der Umsatz um 10 Prozent auf 23,3 Milliarden Euro nach oben. Der Gewinn vor Steuern sogar um mehr als ein Zehntel auf 941 Millionen Euro. ZF kündigte an, weiter in ertragsstarke und zukunftsweisende Technologien zu investieren. So habe man mit dem weltgrößten Elektronik- Produzenten Foxconn eine Partnerschaft im Bereich PKW-Fahrwerkssysteme geschlossen. Foxconn stand zuletzt wegen niedriger Löhne und schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik, hatte aber Verbesserungen versprochen. Mit rund 9000 Angestellten ist ZF der größte Arbeitgeber des Saarlandes. Das Unternehmen beteiligt sich auch am Bau einer Chipfabrik des US-Konzerns Wolfspeed in Ensdorf. Frankreich und Jamaika stehen im Achtelfinale der Fußball-WM der Frauen. Die Französinnen sicherten sich den Sieg in der Gruppenphase F mit einem 6 3 Sieg gegen Panama. Jamaika ist nach einem 0 0 unentschieden überraschend Gruppenzweiter. In der Gruppe G waren zuvor bereits Schweden und Südafrika ins Achtelfinale eingezogen. Die deutschen Fußballerinnen bestreiten morgen ihr letztes Spiel in der Gruppe H gegen Südkorea.
1: Die Landesregierung ist gerade dabei, die Planungen für den Landeshaushalt in den kommenden beiden Jahren festzuziehen. Aber als sie unlängst die Eckdaten für diesen Doppelhaushalt vorgestellt hat, war noch vieles recht vage. Nur dass die Lage angespannt ist, das haben Ministerpräsidentin Rehlinger und Finanzminister von Weizsäcker immer wieder betont. Eines steht deshalb fest, die Ministerien müssen sparen. Langfristig könnte dabei auch eine große Verwaltungsreform helfen, die die Landesregierung plant. Das hat heute der Finanzminister angekündigt. Janek Böffel.
4: Beim ersten Hören klang es ja gut. Der Haushalt des Saarlandes erwächst und zwar kräftig. Erst im kommenden Jahr auf 5,7 Milliarden Euro und dann 2025 sogar auf 5,9 Milliarden Euro. Doch während die Inflation zwar einerseits für diese steigenden Einnahmen sorgt, sorgt sie auf der anderen Seite auch für steigende Kosten, sagt Finanzminister
7: Jakob von Weizsäcker. Und das ist der Grund dafür, dass wir im Doppelhaushalt 2024-2025 einen Haushalt der Konsolidierung und Priorisierung benötigen.
4: Und so elegant Konsolidierung und Priorisierung klingen mag, übersetzt heißt das doch nichts anderes als, die Ministerien müssen sparen. Denn an vielen Projekten will die Landesregierung festhalten. So steht schon fest, dass 160 Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden, was rund 10 Millionen Euro jedes Jahr kosten wird. Und dass die Investitionshilfen für die Krankenhäuser um 50 Millionen Euro aufgestockt werden, steht ebenfalls fest.
7: Einige Projekte werden wir kraftvoll unmittelbar angehen können. Andere Projekte werden wir zurückstellen müssen. Welche Projekte in welche Kategorie fallen, das muss ich jetzt herausstellen in der zweiten Phase. Der Haushaltsaufstellung.
4: Wo genau gespart wird, ist also noch offen. Dafür steht nun fest, wie viel und die Summe hat es in sich. Bis zum fertigen Haushalt müssen die Ministerien noch vorlegen, wie sie 2024 80 Millionen Euro weniger ausgeben und 2025 sogar 100 Millionen Euro weniger. Es dürfte ein Kraftakt werden. Nur noch, wie unlängst bekannt wurde, 100 statt der im Wahlkampf versprochenen 150 Kommissaranwärter einzustellen, wird längst nicht reichen.
7: Wenn wir an der einen Stelle sagen, wir schaffen 160 neue stellen für Lehrerinnen und Lehrer, wir stellen sicher, dass in der Polizei die Polizistinnen und Polizisten, die bei uns ausgebildet werden, dann auch übernommen werden können, dann muss in den einzelnen Einzelplänen geschaut werden, wo gibt es auch das Potenzial, das eine oder andere im Sinne einer Konsolidierung einzusparen.
4: Doch mittelfristig wird möglicherweise eine neue Frage in den Fokus rücken. Nicht die Frage nach der Stellenzahl im Haushaltsplan der Landesregierung, also einem Großteil der öffentlichen Verwaltung, sondern die Frage danach, wie diese Stellen überhaupt zu besetzen sind. Der Fachkräftemangel, es ist längst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand zu hören, er ist auch hier spürbar und kleiner wird er kaum werden. Deshalb sollen die Ministerien bis zum kommenden Sommer ein sogenanntes Modernisierungspaket für die Verwaltung erarbeiten. Das Ziel, einerseits durch Digitalisierung vieles bürgerfreundlicher machen, aber mittelfristig auch Stellen einzusparen, die vielleicht ohnehin nicht mehr besetzt werden können, so Finanzminister von Weizsäcker.
7: Tatsächlich ist es so, dass die Digitalisierung und die Modernisierung auch dazu beitragen kann, dass wir die vorhandene Arbeit mit weniger Leuten machen können. Das Potenzial durch die Digitalisierung ist auch mit dem Fachkräftemangel, der mit Macht auf uns zukommt, dann besser umgehen zu können.
4: Bisher gibt es allerdings nur den grundsätzlichen Plan von Finanzministerium und Staatskanzlei. Wie genau Prozesse modernisiert werden können, das sollen die Ministerien bis kommenden Sommer vorlegen. Aber erst einmal müssen die Ministerien bis Oktober Geld einsparen. Und zwar kräftig.
1: Wenn das eigene Kind krank ist, etwa plötzlich Fieber bekommt, will man natürlich schnell Hilfe. Und auch für die verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen brauchen Eltern eine Kinderarztpraxis. Aber in vielen Regionen fehlen Kinderärzte, auch im Saarland. Als Folge dieses Mangels sind die Praxen, die es gibt, oft überlastet. Das Problem, schnell zu lösen, das ist schwierig. Nicole Wirth und Yvonne Schleinhege-Böffel berichten.
8: Svenja Render aus Wattgassen ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Die kleine Lotta ist erst sieben Wochen alt, ihr Bruder Leo ist drei. Schon als sie damals mit ihm schwanger war, fing das Drama an. Die Suche nach einem Kinderarzt, der zumindest hin und wieder noch neue Patienten aufnimmt. Da hat man wirklich im großen Umkreis angerufen und da haben viele Kinderärzte uns abgelehnt. Bis dann ein Kinderarzt die Sprechstundenhilfe gesagt hat, ja wir machen das. Aber ich kann Ihnen nicht fest zusagen, wenn Ihr Kind geboren ist rufen sie an. Mittlerweile ist sie zwar in guten Händen, doch die Anfahrt dorthin dauert eine gute halbe Stunde und die Wartezeiten gehen ins Unermessliche. Wir haben auch schon zwei Stunden beim Kinderarzt gesessen und wenn die dann nur weinen und man sie einfach nicht mehr beruhigt bekommt, ist das halt schon schwierig. Denn die Praxis ist immer voll. Seit über 30 Jahren betreut ihr Arzt Bernhard Ulrich aus Saarbrücken kleine Patienten, darunter auch viele chronisch kranke Kinder. Für eine gründliche Diagnostik braucht er mehr Zeit als bei einem Erwachsenen. Doch Kinderärzte wurden schon immer schlechter bezahlt als viele andere Mediziner. Gleichzeitig sind die Kosten in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Bernhard Ulrich muss täglich mehr als zehn Anfragen von Familien ablehnen. Von Verzweiflung bis Drohung hat er schon alles erlebt.
9: Ich gehe davon aus, dass irgendwann Patienten kommen und sagen, wenn ich dir 100 Euro hinlege, nimmst du mein Kind auf. Im Moment würden wir das nicht tun. Aber es kann sein, dass auch wir finanziell an eine Grenze kommen, wo wir sagen, ja, ich kann nicht anders, dann nehme ich die 100 Euro.
8: Berufsverbände sehen das schon gar nicht mehr als Zukunftsszenario. Soziale Ungerechtigkeiten in der kindermedizinischen Betreuung sind für sie schon heute ersichtlich, sagt Tanja Brunnert vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte.
0: Es gibt Familien, die haben einfach viel mehr Ressourcen, sich um eine kinderärztliche Betreuung zu bemühen. Die haben einfach auch bessere Möglichkeiten, auch längere Wege in Kauf zu nehmen. Die sind motorisiert, was andere nicht sind. Die Probleme werden sich in den kommenden Jahren noch dramatisch zuspitzen. Es werden viele von uns in Rente gehen. Wenn die Babyboomer durch sind, haben wir ein Nachwuchsproblem. Das hat man überhaupt nicht ernst genommen. Nun ne? hat das in den letzten Jahren die vergangenen GesundheitsministerInnen völlig verpennt.
8: Bernhard Ulrichs Tochter arbeitet in der Saarbrücker Praxis mit. Sie ist ebenfalls Kinderärztin und zusätzlich auf Nervenerkrankungen spezialisiert. Doch ob sie die Praxis irgendwann übernimmt, steht in den Sternen. Das ist bei vielen Arztfamilien so. Ich bin jetzt für zwei Jahre angestellt und muss mir in diesen zwei Jahren auch durchaus überlegen, ob ich mir das wirklich langfristig antue mit zwei kleinen Kindern noch in meiner eigenen Familie oder ob es nicht doch die Möglichkeit gibt, irgendwann ins Ausland zu gehen. Gesundheitsminister Lauterbach will die Leistungen von Kinderärzten künftig besser honorieren und den Beruf damit wieder lukrativer machen. So zumindest seine Ankündigung Ende Januar.
1: Junge Ärztinnen und junge Ärzte, die sich entscheiden für diesen Beruf, sie werden praktizieren können ohne Budgetnote. Das wird ihre Arbeit entbürokratisieren.
8: Ein Schritt in die richtige Richtung. Aber für die verbliebenen Praxen und ihre kleinen Patienten längst nicht genug.
1: Kinderärzte am Limit. Thema heute auch in Plus-Minus aus Verbrücken ab 21.45 Uhr im Ersten. Wenn der Begriff Kindeswohlgefährdung fällt, dann kann es um Vernachlässigung gehen oder sogar um psychische oder körperliche Gewalt. In der Regel im Zuhause der Kinder. Seit Jahren schon steigen die Zahlen der Kindeswohlgefährdung. Im Saarland gab es im vergangenen Jahr 2725 Meldungen. Deutschlandweit mehr als 200.000. In mehr als 62.000 Fällen ist dann tatsächlich eine Gefährdung festgestellt worden. Das sagen Zahlen von Statistischem Landes- und Bundesamt. Heiko Blut, den Leiter des Kinderschutzteams im Regionalverband Saarbrücken, haben wir im SR-Hörfunk heute Nachmittag nach möglichen Ursachen der steigenden Zahlen gefragt.
10: Immer mehr Menschen leben aktuell bei unseren gesellschaftspolitischen Themen am finanziellen Minimum. Das führt gerade in Familien mit weniger Geld zu weiteren Belastungsfaktoren im Alltag. Und auch dadurch können Kindeswohlgefährdungen entstehen, beispielsweise durch eine Unterversorgung oder im schlimmsten Fall durch eine Vernachlässigung.
1: Heiko Blut hat auch erklärt, wie das Jugendamt vorgeht.
10: Wenn dem Jugendamt Hinweise über eine mögliche Kindeswohlgefährdung bekannt werden, dann haben wir das unter Einbezug mehrerer Fachkräfte zu prüfen. Wir entscheiden dann, wie akut könnte mit den vorliegenden Daten die mögliche Kindeswohlgefährdung sein und das bestimmt dann unser Handlungsfenster. Also ich nehme mal gerne überspitzt. Das Kind, das am Balkon hängt, das hat sicherlich dringenden Handlungsbedarf. Das sollten wir sofort fahren. Ein Kind, das nicht regelmäßig gefördert wird in der Schule oder das mehrere Fehltage in der Schule hat, da hat man sicherlich etwas mehr Zeit.
1: Zur Inobhutnahme von Kindern kommt es dann aber nur in ganz bestimmten Fällen.
10: In dem Moment, wo ich ein Kind in Obhut nehme, verfüge ich auch über diesen Zeitraum über die komplette elterliche Sorge. Das wäre nur dann gegeben, wenn eine akute Gefahr für das geistige, körperliche oder seelische Wohl eines Kindes besteht und die Eltern momentan nicht willens oder in der Lage sind, dieser Gefährdung zu begegnen.
1: Heiko Blut, der Leiter des Kinderschutzteams des Regionalverbandes Saarbrücken, zu den steigenden Zahlen von Kindeswohlgefährdungen. Dem nationalsozialistischen Rassenwahn sind bis zu 500.000 Sinti und Roma zum Opfer gefallen. Sie wurden in Gaskammern oder bei Massenerschießungen systematisch ermordet. Anzuerkennen, dass es sich auch dabei um einen Völkermord gehandelt hat, dafür hat die Bundesrepublik lange gebraucht. Erst 1982 war es soweit durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Seit 2015 gibt es europaweit am heutigen 2. August einen Gedenktag für die Opfer mit zahlreichen Veranstaltungen. In Saarbrücken hat man in einem Hotel nahe des ehemaligen Gestapo-Lagers auf der Goldenen Brem an die Ermordeten erinnert. Thomas Gerber
11: Bereits im Mai 1944 hatte die SS versucht, im KZ Auschwitz den Abschnitt B2E, das sogenannte Zigeunerlager, zu räumen. Mehr Platz war benötigt worden, tausende ungarische Juden sollten in das Vernichtungslager gebracht werden. Aber die im Lagerabschnitt B2E eingepferchten rund 6000 Sinti und Roma leisteten Widerstand. Die SS änderte ihren Plan, arbeitsfähige Sinti und Roma wurden in andere Abteilungen verlegt. In der Nacht vom 2. auf den 3. August aber schlugen die SS und ihre Schergen dann zu. Einer der verheerendsten Massenmorde der Nazis begann. 4000 Sinti und Roma, meist Kinder, Frauen und Kranke, starben in den Gaskammern von Auschwitz einen grausamen Tod. Mein Vater haben sie 42 von der Biene
9: runtergeholt von Breslau. Er war Kapellmeister und nach Auschwitz gebracht. Anschließend späterhin kam seine alte Mutter mit neun Enkelkindern. Und Schwiegertochter nach Auschwitz, die sind dort vergast worden. Und mein Vater hat müssen vor der Gaskammer Musik machen.
11: Laute Musik. Viktor ist Jahrgang 1938, war damals also sechs Jahre alt. Mit seiner Mutter und seinen Geschwistern erlebte er in der Nazizeit die reinste Odyssee. Von Tschechien über Polen und Österreich ging es in die Schweiz, von dort wieder zurück nach Österreich, wo sie von den Amerikanern dann befreit wurden. Sie hatten in der Rüstungsindustrie arbeiten müssen. Nach dem Krieg landete Viktor dann im Saarland, lebt seither im Saarpfalzkreis, bezieht eine kleine Rente, wohnt bei seinem Sohn. Viktor sagt zwar. Gott sei Dank sei er im Saarland gelandet, da die Menschen hier offener seien. Aber seinen Familiennamen will er im Radio dann doch nicht hören.
9: Ich habe Nachbarn, die sind mir nicht gut gesinnt. Und wenn die merken, dass ich ein Zinto bin, bin ich
11: unten durch. Dennoch immer gäbe es auch fast 80 Jahre danach Diskriminierung. So wie die
9: Leute merken, dass ich ein Zinto bin, die gehen von uns weg. Sagen sie, mit die Leute wollen wir mit nichts zu tun haben. Ja, aus was von Grund? Ja, angeblich die Zigeuner klauen die klauen euch die Hemden von der Hose runter. Das ist doch ein großer Schwindel. Ja, dann noch eins. Die Zigeuner brauchen keine Steuern bezahlen. Es ist alles frei. Sie kriegen viel Geld vom Staat. Das ist doch ein großer
11: Schwindel. Denn Viktor hat sein ganzes Leben gearbeitet. Er hat Stände betrieben auf Jahrmärkten, hat mit Autos gehandelt, hat Musik gemacht. Eigentlich ist er ein lebenslustiger Mensch für seine 84, mehr als rüstig. Heute nun ist Internationaler Gedenktag mit einer kleinen Feierstunde auch hier in Saarbrücken. Was empfindet ein Mensch wie Viktor bei einer solchen Zeremonie?
9: Es ist eine traurige Angelegenheit, die Veranstaltung, eine Kranzniederlegung was Menschen mit Menschen gemacht haben, wie bestialisch sie unsere Menschen umgebracht haben. Gut, wir verzeihen, aber dies kann man nicht vergessen.
11: Jetzt ist ja Deutschland, die AfD ist stark geworden. Was denken Sie oder was empfinden Sie, wenn Sie so einen Mann wie Höcke sehen?
1: Wir haben Angst. Thomas Gerber hat vom Gedenken an die im Nationalsozialismus Ermordeten Sinti und Roma berichtet. Der Weltjugendtag. Das ist so etwas wie ein katholisches Happening. Alle paar Jahre findet er statt. Dort treffen junge Menschen aufeinander, die unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedliche Lebensrealitäten haben, auch im Glauben und im kirchlichen Alltag. Seit gestern läuft der Weltjugendtag in Portugals Hauptstadt Lissabon mit hunderttausenden Teilnehmern und seit heute auch mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche. Miriam Staber berichtet.
0: Jubel in Lissabon, als der Papst eintrifft. Zehntausende Menschen stehen am Straßenrand und grüßen Papst Franziskus mit Winken und Fahnen. Dann feierliche Willkommenszeremonie am Nationalpalast von Belém mit Salutschüssen. Nach einem Treffen mit Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sosa und Vertretern von Regierung und Zivilgesellschaft hält Papst Franziskus die erste seiner während des Weltjugendtags insgesamt 20 geplanten Reden. Ich freue mich, in Lissabon zu sein, einer Stadt der Begegnung, die verschiedene Völker und Kulturen umfasst und die in diesen Tagen noch universaler
9: wird.
0: Dann wählt der Papst deutliche Worte, kritisiert die Uneinigkeit, globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Es scheint, dass die weltweiten Ungerechtigkeiten, die Kriege, die Klima- und Migrationskrisen schneller voranschreiten, als die Fähigkeit und oft auch der Wille, diesen Herausforderungen gemeinsam entgegenzutreten
9: dass so ich
0: es sei besorgniserregend, dass an vielen Orten in Europa und im Westen Geld in Waffen investiert werde, statt in die Zukunft von Kindern, so Papst Franziskus in Lissabon. Auch seine Kritik an der Haltung Europas zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine macht der 86-Jährige deutlich. Wenn man Europa beherzt betrachtet, müsste man es im Geist des Dialogs, der es kennzeichnet, fragen, wohin steuerst du, wenn du der Welt keinen Friedenskurs vorschlägst, kreative für den Krieg in der Ukraine und die vielen Konflikte, die die Welt mit Blut
9: beflecken.
0: Die Welt brauche Europa als Brückenbauer und als Friedensstifter, so Papst Franziskus beim Weltjugendtag. Zu dem katholischen Jugendfestival sind rund 700.000 junge Menschen aus mehr als 150 Ländern angereist. Das sei Grund zur Hoffnung. Junge Menschen aus der ganzen Welt, die den Wunsch nach Einheit, Frieden und Geschwisterlichkeit hegen, fordern uns heraus, ihre Träume vom Guten zu verwirklichen. Und wenn heute vielerorts ein Klima des Protests und der Unzufriedenheit herrscht, ein fruchtbarer Boden für verschiedene Arten des Populismus und Verschwörungstheorien, so ist der Weltjugendtag eine Gelegenheit, etwas gemeinsam aufzubauen. In den kommenden Tagen werden die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Weltjugendtag in Lissabon mehrere Gelegenheiten haben, Papst Franziskus zu treffen. Beispielsweise bei einem Kreuzweg, einem Abendgebet oder der großen Abschlussmesse am Sonntag.
1: Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend kann sich ab und an die Sonne zeigen. Schauer und Gewitter kann es aber auch noch geben. Nach Mitternacht wird es wieder häufiger nass. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 13 Grad. Morgen am Donnerstag weiter oft dicht bewölkt. Immer wieder Regen und Höchstwerte von 17 bis 20 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.